0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。二零零一年七月二十五日星期三清晨五点三十分，在印度喀拉拉邦西南部城市金格纳杰里，居民们被一声巨大的爆炸声惊醒。黑暗中，有人清楚地看到了一道耀眼的闪电。而三个小时后，此地竟然下起了血雨，因为雨看起来是红色的啊！这是真正意义上的。血雨腥风，但是事情还没有完。整整两个月内，喀拉拉邦境内的十四个县共遭受了洪雨袭击一百二十四次。那么，对于这种不同寻常的现象，纵然是身经百战、见多识广的印度朋友啊，也表示从来没见过，需要另请高明。那么，和很多地方的民众一样啊，面对如此难解的事件，一些关于灾难的预言开始在民众中流传。有人认为，这些红雨可能是一场大地震的预兆，因为在1884年，英国曾经下过一场黑雨，并随即发生了一系列地震。不过，除了这些危言耸听的言论之外，将雨水作为生活用水的当地居民更为自己的健康担心。那么，鉴于此，印度政府迅速要求官方机构地球科学研究中心给出一份关于这一现象起因的报告。报告于当年11月提交。那么，为了安定人心，报告并不认为这些红雨是化学污染的结果，也否定了雨中存在源于沙漠或火山的沙粒的可能性。所以啊，必须另辟蹊径来寻找答案。一系列猜想就此展开。一开始啊，地球科学研究中心认为，一定是爆炸引起了红雨，因为这两件事啊在同时同地发生。虽然不能确定二者之间是否存在因果关系，但如果仅仅是巧合啊，那也太巧了吧！于是啊，地球科学研究中心提出的第一个问题就是：是什么引起了那记巨大的爆炸？首先啊，他们排除了雷声的可能性，因为那声巨响虽然近似打雷，但民众反映它显然要比雷声厉害得多，巨响甚至导致了墙壁和窗户都震动了起来。另外，雷声也不会只响一下。再者说，七月份并不是雷暴发生的季节。七月的喀拉拉邦正处于西南季风的影响下，来自印度洋的暖湿气团不断吹拂着这一地区，并向大地倾泻着水分。而季风一旦形成，就不会产生出现雷暴天气的条件。那么，究竟是什么导致了这声巨响呢？报告中认为，这是阴爆。也就是由超音速飞行的物体所引起的特有的声音。首先可以排除的是超音速飞机的可能，因为当天并没有什么超音速飞机飞抵金阁大街里，所以啊，这个飞行物可能是一颗流星。另一事实也增加了这一假设的可能性，那就是、啊、红雨集中在一个长450公里、宽150公里的椭圆形区域内。那么，这与彗星碎片在大气中解体后的尘埃散布情况相类似。另一项证据是，科学家发现柯伊伯带和奥尔特云中的一些大型小行星是红色的，而这两者正是太阳系彗星的主要来源。这些小行星之所以是红色的，一些科学家认为这是由紫外线和宇宙射线在小行星表面引发的化学反应造成的。那么，如此一来，声音、光迹、红色。一切都促使地球科学研究中心得出了这样的结论，那就是二零零一年七月二十五日五时三十分，一颗流星进入大气并解体，从而产生了大量尘埃。这些尘埃飘入云层，与水汽混合在一起，最终导致了红雨的发生。这个解释啊，看起来一切都是那么合理，但是啊，谜底就此揭晓了嘛，并不完全如此，因为在当时啊。人们还没有对红雨进行化学和显微镜的分析，而当人们完成这些分析时，情况变得更加复杂，迷雾也更加浓厚了。因为分析结果表明，使雨变红的物质是有机质。那么，既然是有机质，那么就不可能是彗星尘埃。更确切地说，这些有机质看起来很像是孢子，也就是说，它像活细胞。那么，为了确认，地球科学研究中心决定对这些微粒进行培养。结果，一些微粒开始生长，看来这些细胞确实是活的。这下貌似要搞出大新闻了。彗星和孢子，这二者联系在一起，这不就是外星生命的痕迹吗？另外，认为地球生命起源于太空的宇宙胚种论，是不是也就获得了证明呢？对此，科学家并不愿意贸然地奔向新世纪。他们在不完全放弃流星论的前提下。决定转向另一个尚未得到严格检验的假设，那就是爆炸巨响确实来自流星，但是使雨变红的可能另有其物，这二者只是在时间上巧合罢了。虽然很巧，但是它就是这么巧，啊，你也没招。科学家用显微镜观察到，具有纤维结构的培养物并不像是外星生物啊，倒是令人联想到地球上常见的橘色藻一类的。橙色藻类的孢子，而橘色藻在金格纳街里地区大量存在。那么，为了证实这一情况，研究人员在该城市附近多次取样并加以培养，最终得到了与之前培养物相同的结果。那么，现在留给人们的问题就是，如何解释这些孢子会出现在云层中了？这个问题并不难，因为当地的研究者知道的是，或是因为干旱，或是因为生存条件恶化。会导致这类水藻停止生长，而致力于产生孢子。那么，随着季风的来临，大量孢子被风卷走，从而混迹民间。那么，事实确实是如此吗？巨想，来自流星，而孢子来自随风而来的水藻吗？可惜的是，这一解释仍然还不够有说服力。这是因为它有一个致命的缺陷。前面我们说了，这些生物只有在不利的气候条件下才会产生孢子。但要知道的是。印度在6月到9月间的降水量占全年降水量的 80% 而7月的喀拉拉邦正处于季风期，是全印度降雨最多的邦之一啊！不洪水泛滥就不错了，更难以想象这种藻类会缺水到必须产生孢子的地步。此外，居民们的证词还指出，有几场洪雨是紧接着在正常的雨之后下的，也就是说，并不是每场雨都是如此。那么到此为止。印度地球科学研究中心也实在不知道怎么办好了，既然也没有发生什么大事啊，不如发扬一下差不多就行了啊这一精神。于是，地球科学研究中心给出了最终结论，那就是雨水有颜色是因为在雨水中存在大量橘色藻属的藻类孢子。但是很多人对这一结论是不满意的，这其中就有甘地大学的物理学家格弗雷洛伊斯。当然了，老话说得好啊，你行你上，不行别逼逼。于是啊，路易斯开始自己着手调查。他使用电子显微镜观察，确认那些染红了雨水的粒子与一些单细胞生物相似。它们的直径在四微米到十微米之间，呈球状或者橄榄状，由于从层较厚且有色的外膜，包裹着更纤细的膜状结构，并不存在内核。那么，这只是一些普通的原核生物细胞吗？并非如此，因为路易斯费了九牛二虎之力也没有找到 DNA 或者是 RNA， 所以啊，这些威力显然不是孢子。由此、啊，藻类孢子的假说就被彻底推翻了。那么，关于红雨，路易斯给出的是什么答案呢？他又回到了流星论。对于路易斯来说，既然威力没有 DNA 也没有 RNA， 那么就只有一种可能的解释，那就是、啊、流星是一颗彗星的残片。他在大气中解体时释放出其携带的外星生命，而这个外星生命显然是与地球不同的。二零零三年，路易斯首次试图发表自己的理论，但没有成功。人们尤其指责他在没有确认其他更简单的假设无效的情况下，就选择了一个最异想天开的说法。总之是啊，不论是孢子假说还是外星生命假说，两者都有可能，但也都存在着致命缺陷，无法做出令人信服的说明。不过，现在就把范围缩小在这二者之内，恐怕结论下的还是为时过早，因为还存在着另外一些可能，比如说居民们当初认为的是血的雨，有没有可能它就是血呢？这并非不可能。一些科学家注意到。这些细胞外观上与红血球啊，也就是红细胞非常相似，而红血球恰恰是没有 DNA 也没有 RNA 的。那么血液它是怎么跑到大气中的呢？一种观点认为，流星在坠落时遇到了一群迁徙的蝙蝠，这一飞来横祸使得方圆几公里内洒满了这些遇难者的鲜血。这一说法看似异想天开，但也得到了很多人的认同。但问题是，蝙蝠的尸体。它又在哪呢？除此之外啊，还有一种更加中肯而简明的解释方法，这就是血粉肥料。在印度，只有喀拉拉邦和西孟加拉邦允许宰杀牛，所以啊，每年都有数百万头牛从全国各地运送到这里。如此巨大的屠宰量，就产生了大量的副产品其中就包括雪，这么多雪它不能浪费了，所以啊，就必须为它们也找到销路。另一方面，喀拉拉邦也是一个农业大省，需要大量的肥料，于是动物雪制成的雪粉就被用作了当地两种主要作物棉花和椰子的肥料。而施肥呀是在西南季风期进行，也许正是在此期间，大量的雪粉肥料被风吹起，并被带到了远处。当然了，这一假说也存在缺陷，因为风蚀只会在土壤干燥裸露时发生。但喀拉拉邦气候湿润，植被发达，很难想象有什么大风能把如此多的血粉吹到天上。干牛血、蝙蝠血、橘色藻属的孢子、彗星尘埃、外星生命，一切皆有可能。在印度红雨事件发生的17年后，我们也只能遗憾地说，这依然是个谜。昨天凌晨，法国队在莫斯科的大雨中夺得了第21届世界杯冠军。此时在巴黎街头啊，下一场红酒雨啊，还是香槟的雨，我觉得也并不奇怪。不过我现在并不关心法国怎样庆祝啊，我还是比较关心华帝，因为我觉得华帝也不够有魄力。就在法国队夺冠一小时后，我打开某大平台新闻客户客户端，第一条新闻自然就是法国夺冠，第二条新闻是2022年世界杯夺冠赔率，巴西第一，中国队力压伊朗。牛逼！所以啊，我现在也为四年后下个注。二零二二年世界杯啊，如果中国队夺冠啊，凡是我们微信订阅号“回到二零四九”的粉丝，我每人发十万人民币啊！没招，就是有钱。回到二零四九微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。